0: Bonjour, aujourd'hui, l'histoire d'une couleur, le noir. Le noir est le refuge de la couleur. Gaston Bachelard. 2000 ans d'histoire. Bien avant d'être une couleur à la mode, le noir avait mauvaise réputation. C'était la couleur de la mort et du deuil, celle de Satan et des sorcières, la couleur du pavillon des pirates et du drapeau des anarchistes, de l'uniforme des SS ou du blouson noir des jeunes des années 60. Pour les savants comme Newton, qui en décomposant la lumière avait trouvé toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, mais pas de noir, ou pour un peintre comme Léonard de Vinci, le noir n'était même pas une couleur. Il n'était que le néant, les ténèbres à partir desquelles, selon la Bible, Dieu
1: avait créé la lumière. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et déserte. Les ténèbres couvraient l'abîme. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Et Dieu sépara la lumière et les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Un soir et un matin premier jour
0: Michel Pastoureau bonjour bonjour alors dans votre dernier livre le noir histoire d'une couleur, vous rappelez ces premières lignes de la Bible, Dieu séparant la lumière des ténèbres, autrement dit, le blanc et le noir, ce qui peut s'interpréter vous le dites de deux manières: soit le noir, c'est le néant, une non couleur ou au contraire. La couleur primordiale, dites-vous, d'où viennent toutes les autres Est-ce que le noir, c'est une couleur ou le refuge de la couleur, comme disait Bachelard
2: Pour l'historien, c'est une couleur, et même une couleur qui constitue un pôle fort dans tous les systèmes de la couleur. Si on fait un bilan de sa longue histoire, on s'aperçoit que la période pendant laquelle... On a considéré le noir comme une non-couleur, c'est-à-dire de Newton fin du XVIIe siècle jusqu'au début du XXe siècle. Ça ne fait qu'une période relativement courte par rapport à plusieurs millénaires d'existence. Donc pour l'historien, en tout cas, c'est une couleur.
0: Alors la, la science elle-même le nie d'une certaine manière. Vous vous rappelez aussi qu'au XVIIe siècle, lorsque par son prisme, euh, Newton a décomposé la lumière, il y trouve toutes les couleurs, les sept couleurs de l'arc-en-ciel, mais ni
2: noir ni blanc. Oui, c'est un grand moment dans l'histoire des couleurs que cette année 1666, quand Newton découvre le spectre, il met en valeur un ordre nouveau des couleurs au sein duquel il n'y a plus de place ni pour le noir ni pour le blanc. On entre dans cette période qui nous est familière où on a d'un côté le monde des couleurs proprement dites et de l'autre le monde du noir et blanc.
0: Et le noir qui a toujours eu, ou longtemps eu en tout cas, mauvaise réputation, pas toujours. Vous hein. vous rappelez que chez les Égyptiens, le, le noir incarnait la fertilité du sol.
2: Oui chez les Égyptiens et dans d'autres cultures antiques, et il y a un très bon noir, celui qui est fécond, celui qui est source de vie, celui qui est associé à la terre. La terre porte du fruit, donc le noir est fertile. C'est une symbolique qui est très récurrente, euh, à la fois en Égypte, mais aussi en Grèce, dans le Proche-Orient ancien, le noir fécondateur, le noir source de vie.
0: Le noir aussi couleur du deuil. D'ailleurs, les Égyptiens adoraient un dieu noir, un, ch un dieu chacal noir. C'est celui qui a, porté, qui a accompagné les morts dans leur tombe.
2: Oui, c'est Anubis, le dieu funéraire qui conduit les morts dans leur dernier voyage. Il est presque toujours représenté avec une couleur noire, mais euh, c'est un noir euh, positif. Ça n'est pas du tout un noir inquiétant. Ils sont en marche vers une autre vie, ces morts égyptiens.
0: Le deuil associé au noir, ça date des Romains,
2: Michel Pastoureau Oui, ça date de la fin de l'époque républicaine, dans la Romantique, quand certains magistrats commencent à porter euh, le deuil, le deuil public, euh, avec des vêtements sombres, puis des vêtements noirs sous l'Empire. C'est le point de départ de notre noir euh, couleur de deuil, qui ne va concerner l'ensemble de la société, en Europe en tout cas, que très très lentement et tardivement, il faut vraiment attendre le XVIIIe siècle.
0: Des noirs, il hein, n'y en a pas qu'un, il y en a plusieurs, d'ailleurs les Romains distinguaient le noir brillant, ce qu'ils appelaient le niger, qui était assez valorisant, de la terre, hein, qui était le noir mat et très inquiétant, comme il l'était au, au Moyen-Âge, lorsque le noir était devenu la couleur du diable et des sorcières, presque toujours représenté en noir et accompagné par des animaux de la même couleur.
1: Lève-toi, infidèle, que les juges puissent contempler ton visage. Cette infidèle, Rebecca d'Ithiork, est accusée des infâmes crimes de sorcellerie et de magie noire. Son procès est ouvert. De mes oreilles, je jure que je l'ai entendu invoquer les puissances infernales. Sur le champ, elle fut changée en un signe noir qui décrivit trois cercles au-dessus du château avant de se reposer sur la tour et de reprendre la forme de l'accusé. Monsieur Bernardo, regardez ce que nous avons trouvé. Fouillez cette créature. Combien de fois ai-je vu ces rites sataniques et ces objets pestiférés, chats et coques noirs, cette frôleur d'enfer oh, oh, même Guillaume de Baskerville doit se rappeler le procès qu'il présida, où une femme confessa avoir eu commerce avec le démon incarné en chat noir. Coupable, la sorcière. Je ne vois
2: nulle raison de contester la juste sentence de la Sainte Inquisition.
1: Brûlez
0: Et c'est comme ça qu'au Moyen-Âge, et eh bien jusqu'au siècle des Lumières, d'ailleurs vous le rappelez, Michel Pastoureau, ça a duré longtemps, Et eh on brûlait les sorcières, toujours représentées en noir, comme le diable. En fait, le noir est une couleur diabolisée, au Moyen -Âge.
2: Oui, c'est le christianisme qui part en guerre contre la couleur noire avec la plus grande force. Il y voit la couleur de la faute, du péché, du monde souterrain, donc de l'enfer, du diable et de toutes ces créatures. Et ça va durer longtemps. Euh, à l'époque féodale, c'est peut-être le moment où le noir est le plus négatif dans la symbolique des couleurs et tout un bestiaire accompagne les créatures démoniaques. On a évoqué le cygne, on a évoqué le corbeau, mais il y en a beaucoup. D'autres, il y a le chat, il y a tous les animaux peu la chambre, le loup, le sanglier. Euh, le sabbat des sorcières se déroule la nuit dans une atmosphère complètement noire. Elle euh, concerne surtout d'ailleurs ces sorcières la fin du Moyen Âge et le début de l'époque moderne, moins le, le cœur du Moyen Âge. Mais elles prennent le relais des cérémonies diaboliques de l'époque romane.
0: Et alors c'est très ambigu quand même parce qu'évidemment tout ça, ces animaux noirs il y a même les, les hommes à la peau noire, ce qu'on appelait les morts et a -E hein, qui étaient à la fois euh, des hommes euh, dont il fallait se méfier, des hommes ou des femmes dont il fallait se méfier mais pas toujours. Quand ils étaient chrétiens en revanche, et on le voit dans plusieurs illustrations de votre livre, Michel Pastoureau eh bien au contraire ils étaient valorisés c'est la reine de Saba, c'est le euh, mage c'est Balthazar c'est Saint Maurice aussi dont j'ignorais tant Totalement l'origine du nom Michel Pasteur. Oui.
2: Oui, le problème est peut-être plus celui de la religion que celui de la couleur de la peau, même si les hommes à peau noire, pendant longtemps, ont inquiété les Européens. Ils se revalorisent à la fin du Moyen-Âge, surtout lorsqu'ils deviennent chrétiens. Saint Maurice, c'est le grand saint noir de la géographie médiévale, c'est le patron des teinturiers, c'est aussi le patron des chevaliers, ce n'est pas rien. Et il est accompagné dans ce cortège d'hommes et femmes à peau noire par la reine de Saba, qui elle aussi est valorisée valorisé à la fin du Moyen-Âge, par le prêtre Jean, dont on situe le royaume quelque part vers l'Éthiopie, et puis par l'arrivée dans la triade des rois mages d'un homme africain, d'un homme noir, Balthazar, texte et image en parle à partir de la fin du 15e siècle, du 14e siècle.
0: Pardon. Et Saint Maurice, dont l'origine du nom
2: est tout simplement les morts. Hein. Voilà, Maurus en latin, c'est un des mots qui désigne le noir, il a donné son nom à la, aux habitants d'Afrique du Nord, les morts, la Mauritanie en garde encore le témoignage, et ces morts, appelés aussi parfois sarrasins, euh, permettent ce jeu de mots, Maorus, Maoriscus, Saint-Maurice, c'est le saint à peau noire.
0: Et le saint valorisé, c'est là toute l'ambiguïté que, que vous soulignez, Michel Pastoureau, dans la façon dont on regarde le noir, euh, et dont on, on... Les chevaliers, par exemple, que vous évoquiez, les chevaliers noirs, hein, euh, eh bien, c'était plutôt des héros.
2: Oui, à partir du XIIIe siècle, dans les textes littéraires, un topos met en scène assez fréquemment un chevalier noir, et contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce n'est pas un personnage euh, négatif qui va agresser le héros, au contraire, c'est souvent un héros qui cherche à cacher son identité. C'est Lancelot, c'est Tristan, c'est Perceval déguisé en chevalier noir. Le noir, au fond, est la couleur du secret et va le rester pendant longtemps.
0: Et le noir que l'on retrouve d'ailleurs dans leur, dans, leur, euh, dans leur blason. Hein. Oui,
2: tout à fait. Le noir est une couleur héraldique.
0: On appelle le sable. Hein, en, sable en, en héraldique.
2: L'étymologie oui. renvoie à la fourrure zibeline, la plus chère des fourrures au Moyen-Âge, euh, qui est, vient de l'animal la martre, la martre noire. C'est une très très belle fourrure sombre et ce noir héraldique est plutôt valorisant.
0: Alors il y a aussi euh, autre ambiguïté, par exemple la couleur que portent les moines. Parce qu'il y a des moines noirs hein, et il y a des moines blancs aussi. Et d'ailleurs il y a une polémique qui s'est créée entre eux pendant un certain temps.
2: Oui, au XIIe siècle. En effet, euh, les moines depuis la fin de l'époque carolingienne, les moines bénédictins, portent un habit noir couleur à leurs yeux d'humilité, de tempérance, de modestie. Et les ordres nouveaux, qui après l'an 1000 se séparent de l'ordre bénédictin, pour montrer qu'ils sont fâchés, euh, prennent le blanc, couleur contraire du noir. Euh, C'est le cas notamment des cisterciens euh, au début du XIIe siècle. Et toute une polémique s'engage pendant plusieurs décennies entre deux très grands prélats et théologiens, Pierre le Vénérable, bénédictin, qui défend la couleur noire, couleur de l'humilité, euh, et euh, Saint Bernard, qui défend la couleur blanche, euh, couleur euh, de la pureté, mais l'un et l'autre rapprochent à l'ordre adverse cette couleur. Pierre le Vénérable et les bénédictins voient dans le blanc cistercien une couleur d'orgueil. Quel orgueil de s'habiller en blanc Et Saint Bernard voit dans le noir bénédictin une couleur de mort, une couleur funeste, une couleur diabolique.
0: Alors le noir qui est également une couleur de plus en plus présente dans la peinture, euh, comme une couleur indispensable parce qu'elle fait ressortir la lumière, euh, comme celle des tableaux de Vermeer au XVIIe siècle. Ceci est de la laque rouge, de la gomme arabique de la lit de vin. Et
1: là, c'est de l'huile de lin, du noir d'ivoire. Elle nuance le ton. Cela permet de jouer avec la lumière. Quand c'est sec, je passe un glacis bleu très fin pour que le noir transparaisse. Pierre soulage. pourquoi le noir Pour la lumière. Euh, le noir dans la peinture, il n'y a pas de couleur telle que le noir. Je veux dire que dans la peinture, c'est la couleur la plus, la plus puissante et qui fait euh, jaillir de, de la toile elle-même, qui, qui crée dans la toile elle-même une lumière, une lumière intérieure.
2: C'est une lumière autre.
0: Extraordinaire, Michel Pastoureau, la façon dont ces deux peintres, à trois siècles d'intervalle, parlent à peu près de la même manière de, du noir, quelque chose qui fait rejaillir, qui fait ressortir la lumière.
2: Oui, le noir est une couleur extrêmement riche pour un peintre à toute époque et le noir entretient évidemment avec la lumière des rapports privilégiés il est selon les cas soit absence de lumière, soit lumière atténuée, soit comme le dit Soulage euh, matière qui renvoie la lumière et toute sa peinture naturellement consiste à faire travailler la, la matière picturale noire de façon à ce qu'elle fasse parler la lumière différemment.
0: Et ça, on en est conscient très tôt, avec Vermeer, avec le fameux clair-obscur aussi de Rembrandt. Beaucoup de reproductions dans, dans votre livre, Michel Pastoureau, de très belles euh, reproductions. Euh, celle de Van Eyck, par exemple, l'homme au turban, de Lorenzo Lotto aussi, un jeune homme euh, élégant. Alors, il est habillé, ce, ce jeune homme, en noir. Alors, ce n'est plus, parce que ça a longtemps été le cas, vous le rappelez, la couleur des pauvres, c'est aussi, ça devient... À la Renaissance, celle des princes et des bourgeois de la Renaissance.
2: Oui, même un petit peu plus tôt, à la fin du Moyen Âge, dans les cours européennes, on observe une grande mode des tons noirs. À la cour de Bourgogne, au XVe siècle, les ducs, Philippe le Bon et Charles le Téméraire, s'habillent presque tous les jours en noir comme ils sont les plus puissants d'Occident, les autres cours, les cours royales, se mettent aussi à cette mode nouvelle des tons noirs qui est venue d'Italie au XIVe siècle et qui va perdurer jusqu'au milieu du XVIIe siècle à travers toute l'Europe puisque le, la cour d'Espagne hérite euh, des usages de la cour de Bourgogne et à partir du XVIe siècle, c'est la cour d'Espagne qui lance les modes. Charles Quint, par exemple, c'est un homme qui toute sa vie s'est vêtu de noir et son fils Philippe II, peut-être plus encore. C'est à la fois un noir euh, impérial, royal, princier, élégant et un noir aussi chrétien, un noir euh, pieux, un noir euh, humble. Charles Quint est un personnage d'une piété extrême, et Philippe II également.
0: Chrétien mais pas forcément catholique car les protestants aussi portent du noir. Ils se distinguent des autres, dès la Réforme, par cela, euh, Michel Pastoureau. Pourquoi?
2: Oui, les grands réformateurs protestants du XVIe siècle par beaucoup des couleurs, et distingue, euh, au fond, des couleurs honnêtes et des couleurs déshonnêtes pour un bon chrétien et même pour un bon citoyen, à Genève, à l'époque de Calvin, par exemple. Et le noir est rangé dans le bon groupe. Les couleurs honnêtes sont le noir, le gris, le blanc, le brun et le bleu. Et les couleurs déshonnêtes, ce sont celles qui se voient trop, les couleurs rouges, jaunes et vertes. Un bon chrétien doit euh, s'en dispenser à partir des valeurs protestantes. Et ça n'est pas vrai qu'au XVIe siècle, ça a des conséquences de très longue durée sur lesquelles nous vivons encore partiellement aujourd'hui. C'est aussi le,
0: la couleur des
2: avocats, des magistrats, des prêtres Oui, de tous ceux qui exercent des responsabilités, qui exercent des fonctions ayant à voir avec une certaine dignité ou morale ou une certaine autorité, euh, depuis les juges euh, jusqu'aux arbitres, euh, en tout cas jusqu'à des dates récentes, les arbitres étaient en noir. D'ailleurs, je pense que quand ils sont passés à la couleur, ils ont un peu perdu de leur autorité.
0: Alors, le noir se porte bien, il est porté euh, par les grands de ce monde, il est porté euh, sauf au 17e, au XVIIIe siècle. Hein, le siècle des Lumières, c'est un siècle qui est chromophile, hein, qui aime les couleurs, comme, comme vous dites, euh, et le noir devient démodé.
2: Oui, le XVIIIe siècle est encadré par deux siècles très sombres et très noirs. Le XVIIe siècle, qui est un siècle très malheureux pour les populations européennes, et euh, le 19e siècle, qui est noir pour différentes raisons, qu'on évoquera dans un instant. Mais le XVIIIe siècle, lui, c'est une oasis euh, colorée, en quelque sorte. Ce sont les lumières, et le noir est en recul, à la fois sur le plan symbolique et sur euh, le plan de la vie quotidienne. Euh, on apporte des matières colorantes nouvelles, la gamme euh, de beaucoup couleurs s'élargit, les roses, les jaunes, les bleus. Euh, le noir est en recul pendant trois quarts de siècle. Il ne redeviendra sur le devant de la scène que dans les années 1780.
0: Et puis alors bien sûr avec les romantiques, je suis le ténébreux, le veuf, l'inconsolé, le prince d'Aquitaine à la tour abolie, Ma seule étoile est morte et mon lutte constellé porte le soleil noir de la mélancolie. Alors ça le noir c'est évidemment le noir des romantiques, celui de Nerval.
2: Oui, le sonnet de Nerval est emblématique. Quand j'étais jeune chercheur, d'ailleurs, je lui ai consacré une étude quelque peu approfondie. Euh, le noir des romantiques euh, est déjà vieux depuis deux générations quand Nerval écrit son sonnet en 1855. Ce sont les romantiques allemands, peut-être, qui ont mis les premiers le noir à la mode. Mais pendant trois générations à peu près... Tous les jeunes gens d'Europe qui se disent poètes ou artistes ou qui se veulent simplement mélancoliques entretiennent avec la couleur noire des rapports privilégiés. C'est vrai euh, de ceux que l'on connaît et qui ont laissé des noms dans l'histoire, mais c'est vrai aussi de beaucoup d'inconnus et d'anonymes euh, et ceux dans toute l'Europe.
0: Et c'est encore vrai au XXe siècle avec ces romantiques qui étaient les jeunes gens des années 60, les blousons noirs.
2: Cette musique, ce rock'n'roll, c'est un hymne. Oui, je sais, cela paraît insolite, mais c'est un hymne de hors-la-loi, l'hymne des jeunes gens en blouson noir qui s'exaspèrent à vouloir vivre en marge de la société. Cette jeunesse turbulente
0: pose un problème à M. Papon, le préfet de police de Paris.
2: Troubles sociaux, décadence de l'autorité paternelle. Vous arrêtez tous les jours à Paris de ces bleus en noir. Les précautions humanitaires sont prises pour une répression effective et efficace.
1: Dans le noir, j'ai du mal à croire au cri de l'ennui, et je te crie oh oh oh. oh. Je fais
0: Et le blouson noir le plus célèbre de France dans les années 60, Johnny Hallyday bien sûr, noir c'est noir, le noir qui est une couleur aussi dangereuse, hein, vous le rappelez Michel pastour en tout cas c'est comme ça qu'on considérait les blousons noirs dans les années 60.
2: Oui c'est une couleur de transgression sinon de danger, une couleur de rébellion et dans les années 60 du XXe siècle ça n'est pas une nouveauté, au contraire c'est l'aboutissement d'une très longue évolution et d'un lourd héritage, déjà on peut penser d'ailleurs qu'au Moyen-Âge... Les créatures euh, du diable, plus tard les sorcières, les conspirateurs de toutes sortes entretiennent avec cette couleur, euh, celle de la mort et celle du secret, mais celle du, de la transgression euh, aussi euh, entretiennent des rapports particuliers et cela euh, revient sur mer avec euh, les pirates barbaresques en Méditerranée puis les pirates des océans de la planète entière qui arborent un drapeau noir. Légèrement documenté au Moyen-Âge, mais bien mis en scène par les portulans et les cartes marines à partir du XVIIe siècle. Et ce noir des pirates euh, finit par donner naissance au fameux drapeau noir que l'on voit timidement émerger dans la première moitié du 19e siècle, puis déborder le drapeau rouge, le drapeau révolutionnaire, euh, vers le milieu du siècle, pendant les révolutions de 1848 déjà, le drapeau rouge est débordé sur sa gauche par le drapeau noir, et cela va continuer jusqu'à des époques tout à fait récentes.
0: Et sur sa droite par des uniformes noirs, hein, ceux des fascistes, ceux des SS aussi, Michel Pastoureau. Oui, c'est la révolte pour le meilleur ou pour le pire. Toutes oui. les causes, en fait, ont revendiqué le noir.
2: Oui, du point de vue politique et idéologique, on peut dire qu'aux deux extrêmes, on trouve des emblèmes, des insignes, des cocardes, des drapeaux noirs euh, sous l'Ancien Régime et surtout sous la Révolution française. La cocarde noire, c'est la cocarde des partisans de la Maison d'Autriche, c'est la cocarde de Marie-Antoinette. Et puis, dans la première moitié du XIXe siècle, c'est la couleur des partis cléricaux, disons. C'est la soutane des prêtres qui est devenue une sorte d'emblème et c'est un noir qui est très à droite sur les filles est politique, un noir réactionnaire, un noir conservateur. Et à l'opposé, donc, on a le noir anarchiste, le noir nihiliste. Et au XXe siècle, ça va donner euh, le noir fasciste d'un côté, euh, le noir euh, anarchiste de l'autre, comme si les extrêmes se touchaient au fond. Et puis, il y a tout
0: un vocabulaire plutôt péjoratif. Hein le marché noir, le travail au noir, le, la bête noire, on est la bête noire de quelqu'un, il y a les listes noires, il y a le trou noir, les idées noires, on broie du noir, on est des moutons noirs, Enfin bref, tout un vocabulaire pas très valorisant, tout ce qui est noir est considéré comme mauvais, sauf pour les couturiers. Sonia Riquel, le 16 mars 1995 sur France Inter.
1: J'aime le noir, pourquoi Parce que c'est la couleur qui cerne, c'est la couleur qui fait vivre les autres couleurs. Le rouge, le bleu, le vert, le jaune, le blanc, ce sont des couleurs magnifiques, mais quand c'est à côté d'un petit peu de noir, d'une touche de noir, d'un spot de noir, c'est sublime, ça emporte, ça élève. Le noir c'est une couleur très difficile à porter. Quand vous êtes... Vous vous habillez de noir, il faut vraiment que vous soyez très très forte, que vous soyez très maquillée, que vous, ayez vraiment, que vous marchiez d'une manière tout à fait spéciale, que vous soyez sophistiquée, que vous soyez drôle, que vous soyez ironique. Le noir c'est une couleur qui vous tue, qui vous rend terne, qui vous abat complètement si vous ne savez pas jouer. Le noir c'est une couleur avec laquelle on joue et c'est ça que j'aime dans la mode. Mais je pense qu'on se cache aussi un peu... Nos sentiment derrière le noir. Pas non, du vous tout, vous on ne se cache pas derrière le noir. Le noir, c'est une couleur qui cache rien. Au contraire, c'est une couleur qui montre, puisque c'est une couleur qui cerne. C'est une couleur qui simule complètement, qui dessine le corps.
0: Elle adore le noir pour sortir le soir. Elle adore le noir
1: pour sortir le soir.
0: Et eh oui, Sonia Riquel adore le noir, on le sait, mais elle n'était pas la première, hein, vous le rappelez, Michel Pastoureau au XXe siècle. Vous citez déjà Proust en, en 1913 qui parlait de, la, de Odette de Crécy en robe noire, comme toujours, parce qu'elle croyait qu'en noir on est toujours bien et que c'est ce qui est le plus distingué.
2: Oui, ce sont les, les artistes et les stylistes et couturiers qui, les premiers, ont revalorisé la couleur noire du point de vue social et symbolique. à la fin du 19e et au début du 20e siècle, pensons à un peintre comme Manet, par exemple, grand peintre du noir, et puis un peu plus tard, à ces générations de couturiers, avant et après la Première Guerre mondiale, qui ta, accordent tant d'importance à la couleur noire. Donc, Sonia Rykiel, Coco Chanel, ouais. la petite robe noire, par exemple, c'est aussi l'époque euh, du smoking. Donc au XXe siècle, il y a un noir euh, nouvelle manière qui fait son apparition, un noir euh, moderne, un noir créatif, euh, un noir qui a à voir avec le vêtement à la mode et les idées nouvelles. Mmh. Je suis frappé, moi, quand je fais une conférence devant des personnes euh, venant des métiers de la mode ou du monde de l'architecture, tous, tous sont habillés en noir. C'est le noir vous, créatif. Moi
0: aujourd'hui. Alors, c'est le noir créatif, c'est aussi en peinture, c'est vrai en peinture, on entendait soulage tout à l'heure, soulage qui va même au-delà du noir en inventant ce qu'on va l'outre
2: noir. Oui, Michel comment faire du noir, plus noir que noir Eh bien, soulage a réussi, avec euh, son concept d'outre-noir, il travaille la matière picturale noire, de façon telle qu'elle devient extrêmement lumineuse, selon l'éclairage auquel elle est exposée.
0: Alors, il y a aussi autre chose qui m'a surpris. Si on a valorisé le noir aussi à certains moments, c'est, par exemple, dans le passé lointain, vous accordez une grande place, l'invention de l'imprimerie qui faisait voir le, le monde en noir et blanc. Et puis, plus près. Et nous, au cinéma, le cinéma en noir et blanc Vous dites même une chose curieuse C'est que on a gardé le cinéma en noir et blanc Bien après l'invention De la couleur qui apparaît Dès les années 1910
2: Oui, le cinéma en couleur est en fait Mis au point plutôt qu'on ne le croit Avant la première guerre mondiale Mais le diffuser en salle, d'une part aurait coûté cher euh, Et d'autre part Aurait constitué une sorte de Transgression morale Les grands capitalistes qui détiennent Les capitaux du cinéma les à cette époque sont presque tous des, des puritains protestants et pour eux, des images animées, c'est déjà indécent, mais des images animées en couleur, c'est presque obscène. Donc ce sont encore ces valeurs protestantes qui ont fait que le cinéma en couleur, au fond, a été diffusé en salle devant un public de masse 20 ou 25 ans après la date qu'il aurait pu avoir pour sa naissance.
0: Alors il est devenu une couleur maintenant, un peu comme les autres, ni plus ni moins que les autres. Vous, vous rappelez, Michel Pastoureau, faut que dans les six couleurs, de base, eh bien la plus appréciée selon des sondages, c'est le noir n'est pas la première, c'est le bleu ni la dernière, c'est le jaune, il est en plein milieu, c'est une couleur au
2: fond comme les autres aujourd'hui. Oui. Euh, toutes les enquêtes d'opinion depuis quelques décennies maintenant euh, montrent avec une belle régularité que le noir est devenu une couleur milieu de gamme euh, la couleur préférée c'est le bleu partout en Europe la couleur la moins aimée parmi les six de base c'est le jaune l'ordre est bleu, vert, rouge noir, blanc, jaune une couleur relativement neutre au fond et je crois que c'est le point d'aboutissement d'une longue histoire euh, un noir ambivalent tantôt positif tantôt négatif, aujourd'hui est devenu un, un, un noir milieu de gamme. demande d'ailleurs si l'élection d'Obama récente n'est pas située dans ce courant-là. Le noir est une couleur comme les autres. Un homme noir est devenu un homme comme les autres. C'est une évolution de longue durée à laquelle j'ai consacré cette histoire.
0: C'était une émission du 24 novembre 2008. Pour en savoir plus, je recommande la lecture des livres de mon invité, Michel Pastoureau, Noir, Histoire d'une couleur, publié aux éditions du Seuil et, en collaboration avec Dominique Simonet. Couleur, le grand livre, aux éditions Panama. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants, La Bible, de John Huston, édité en DVD par 20th Century Fox, Ivanoé de Richard Thorpe, et Le Nom de la Rose, de Jean-Jacques Hannault, tous deux disponibles en DVD chez Warner Home Video, et enfin La Jeune fille à la perle, de Peter Weber, Édité en DVD par Fox Pathé Europa. Vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 32-30, 34 centimes la minute, ou sur le site Franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. À la technique, Sophie Moreno et Patrick Henry. Documentation et Archivina, Emmanuel Fournier, Clarisse le Gardien, Franck Olivard et Frédéric Martin. Une émission de Patrice Gélinet, réalisée par Anne hirsch Kobilak.